0: Sulta marcada. Esta semana, na consulta marcada, falamos sobre as novas regras da nova lei do tabaco com o Gustavo Tato Borges. Olá, Gustavo. Eh, Vêm regras mais apertadas para os fumadores e é isso que vamos eh, aqui falar e vamos explicar que regras eh, são estas, o que é que vai acontecer para se atingir aquele objetivo que é a geração sem tabaco até 2040. É isso.
1: Exatamente. Olá, Mónica. De facto, esta foi uma notícia recente que levou a grande polémica e, e é importante perceber de que esta nova lei do tabaco é uma transferência de uma diretiva europeia para que todos os países europeus se alinhem e trabalhem no mesmo sentido para podermos ter, como estava a dizer muito bem, uma geração livre de tabaco até 2040, ou significa uma geração de, de, populacional de que não teve contato com o tabaco eh, daqui a 17 anos, o que é uma meta relativamente ambiciosa todas as medidas que já existiam antes, a associação tabágica, intervenções breves junto do médico de família, a questão da educação para a saúde, quer para as crianças, quer com campanhas dirigidas à população e quem não se relembra até há pouco tempo de uma campanha publicitária sobre o tabaco em segunda mão que víamos uma criança no carro que respirava o ar, que saía do cigarro e, do, de, e era exalado também pelo próprio, pela própria criança. E, portanto, todas essas campanhas continuam, toda esta educação para a saúde continua disponível, mas esta lei veio, de facto, dar um pouco mais de peso a determinadas medidas para podermos, então, combater de uma forma alargada esta questão do consumo de tabaco. E aqui eu destacaria quatro, quatro pontos que são, diria eu, fundamentais, que é equiparar o tabaco aquecido ao tabaco convencional, ao cigarro. Portanto, estas novas medidas de consumo de tabaco terem as mesmas formas de regulação de acesso ao mercado que o tabaco convencional, e isto diz respeito à questão de não poder ter sabores, não poder ter cheiros diferentes e de necessitar de ter advertências de saúde, tal e qual como temos nos nossos maços de tabaco habituais. E depois também a alargação da proibição de fumar uh, ao ar livre, mesmo ao ar livre, no perímetro de acesso uh, de locais públicos e, portanto, uh, não temos aquilo que assistimos agora, atualmente, de queremos chegar a um estabelecimento de saúde, ou de ensino, ou recinto de desportivo, de por exemplo, uma, uma estação de comboios, e, e estarmos no acesso uh, para um sítio onde não se pode fumar lá dentro, estarmos nesse acesso a, ter, a, a ser atingidos com o, o tabaco em segunda mão dos fumadores que estão à espera também para entrar para esses recintos. A terceira grande medida é impedir que haja novos espaços reservados a fumadores nestes locais onde já é proibido fumar em áreas fechadas, ou seja... Aqueles espaços que já existiam agora vão poder continuar até 2030, mas não pode haver mais espaços em novos locais. E depois, eh, proibir a venda de tabaco, exceto em locais muito específicos, eh, da qual aqui eu também destaco a proibição de instalação de máquinas de venda automática de tabaco a mais, a, até a menos de 300 metros de estabelecimentos de ensino. E, portanto, ter uma área de segurança, digamos assim, à volta das escolas, que a partir de 2025 entrará em efeito.
0: Portanto, são aqui regras muito apertadas no acesso e nos locais onde se fuma. O objetivo é dissuadir principalmente os jovens, não é? Para não começar, não terem a primeira experiência do consumo de tabaco. O que também está a gerar aqui alguma revolta de, de muitas pessoas por serem regras muito apertadas, o facto também de não se poder fumar, por exemplo, nos, nos festivais de verão, nos festivais de música. Hum, será que isto não, não vamos ter aqui também alguns efeitos negativos com, esta, com alguma revolta?
1: Pois, é normal que haja sempre pessoas que são contra estas medidas, mas é preciso enquadrá-las exatamente naquilo que é o objetivo global de reduzir o consumo de tabaco eh, nas nossas eh, na nossa população eh, para níveis o mais baixos possíveis. E aqui estamos a falar, como disse muito bem, de dissuadir os jovens de começar a fumar. Eh, e o que nós assistimos foi a um aumento exponencial de espaços onde são vendidos eh, produtos de tabaco, sejam convencionais e sejam outras formas, que cada vez mais estão mais acessíveis aos jovens e cada vez mais permitem aos jovens começar a fumar. Uh, obviamente que está proibido fumar uh, em idades mais jovens, mas uh, eles conseguem ter esse acesso quanto mais houver uh, disponível à sua volta e, portanto, estas medidas são, exatamente como disse bem, para dissuadir o início de consumo em uh, jovens e também para criar condições para que os, os atuais fumadores ponderem a sua situação de saúde e de consumo e possam também uh, ter aqui um empurrãozinho para procederem a, a, a aceder a consultas de sessão tabágica, a iniciarem terapias para deixarem de fumar, para melhorar a sua saúde. É preciso recordar que cerca de dois terços das causas de morte nos fumadores são atribuídas ao, ao consumo de tabaco e que cada um deles, em média, vive menos de 10 anos que o não fumador. É um único fator de risco comum às quatro principais doenças crónicas que, que nós temos nas sociedades avançadas, como cancro, doenças respiratórias crónicas, diabetes, doenças cardio e cerebrovasculares, Portanto, são de, é o principal fator de risco associado à mortalidade que nós podemos evitar e podemos alterar. E não faz nenhum sentido, neste momento, continuarmos a, a ser complacentes com este produto e precisamos de tomar as rédeas da nossa saúde.
0: Uma subida no, no, no preço do tabaco não, não, não seria já suficiente? Teria que ser, seriam necessárias estas medidas mais restritivas?
1: E eu penso que nós podemos sempre complementar. Essa medida é uma medida excelente. Nós sabemos, e está comprovado, que por cada aumento, do, quanto mais aumentar o preço do maço de tabaco, ou do, do, do tabaco aquecido, ou outras formas alternativas, mais difícil será as pessoas consumirem, e mais dissuador será do consumo. E isso é uma boa medida. Mas ela pode ser complementada com estas, para cada vez mais protegemos aqueles que não fumam, para não estarem expostos ao fumo de tabaco em segunda mão, porque mesmo que nós consideremos que estamos ao ar livre, já falamos aqui do acesso aos espaços mais fechados, mas mesmo aqui na, naquele, naquele local há um aumento da concentração de tabaco, que pode ser mais ou menos momentâneo, mas que pode colocar também em risco as pessoas que estão ali à volta. E, portanto, as medidas não são exclusivas ou não são eh, alternativas, são tudo medidas complementares, que devem ser implementadas também com bom senso, enquadrando também na perspectiva do tratamento do, desta, desta dependência e na prevenção da mesma através de medidas de educação para a saúde. Portanto, esta lei não veio só proibir, veio transpor esta diretiva europeia, enquadrando esta proibição naquilo que já era feito e aumentando a possibilidade das pessoas poderem vir a deixar de fumar.
0: O tabaco aquecido é vendido como uma espécie de forma mais saudável de, de fumar, não é? Corretamente. Mas, é. mas também esconde aqui muitos perigos.
1: Pois, a verdade é que... A indústria tabaqueira arranjou uma forma muito inteligente de analisar o problema do consumo de tabaco e veio centrar as atenções de todos naquilo que é o fumo em si e, portanto, aquele efeito visual que temos de que algo se desprende do, do cigarro tradicional, do cigarro convencional. E ao pegar nestas formas de tabaco aquecido, cigarros eletrónicos, vaporizadores, diminuiu essa percepção visual e informa de que muitas componentes químicas e que nos eram nocivas, que estão no cigarro convencional, não estão nestas novas formas, e de facto algumas não estão, mas foram introduzidas outros químicos para que pudessem criar estas formas de, de novo de consumo, e esses novos químicos não estão isentos de efeitos nocivos para a saúde, e portanto não é verdade. Que o cigarro eletrónico seja uma forma mais saudável, poderá ser menos prejudicial, mas é sempre prejudicial, até porque não existe um linear de consumo, como é que se diz de consumo mínimo ou de consumo máximo, digamos assim melhor dizendo, de tabaco que nós precisamos, ou seja, se formarmos um, um, um determinado produto uma vez por dia, que não traz efeitos. Não, traz sempre efeitos. formar um cigarro, seja ele qual for, Consumir um produto de tabaco aquecido por dia traz efeitos nocivos para a nossa saúde e, portanto, devemos evitá-los e não, não devemos promover a troca de uns por outros. Se calhar, até estas formas alternativas de consumo de tabaco podem ter aqui algum efeito uh, na cessação tabágica. E, mas isto é acompanhado por profissionais que conhecem o, o, os efeitos, que sabem quais são as melhores estratégias e que conhecem o tempo que têm à sua frente. Não podem ser vendidas como uma alternativa mais saudável. Porque
0: isso não é verdade. Deixar de fumar tem que ser sempre uma decisão individual dos fumadores e tem-se notado que há cada vez mais pessoas a procurar as consultas de cessação tabágica em Portugal?
1: de facto tem que ser uma decisão individual e ainda há um caminho muito grande a fazer para que as pessoas tomem consciência de que isto não é só uma questão individual da minha saúde, eu faço o que quero com a minha saúde. Isto tem impactos muito alargados a nível da, da, da saúde global porque o tabaco tem outros efeitos à nossa volta e depois a questão do, económica, de tratar todos estes efeitos nocivos que o tabaco uh, traz, uh, são extremamente importantes e, e são significativos. Um, e isto isto para dizer que de facto temos que trabalhar com os, os utentes que fumam os nossos eh, fumadores para que eles possam perceber a mais valia para eles e para todos nós de podermos ter cada vez menos pessoas a fumar uh, houve uma altura em que de facto houve um aumento da procura ainda antes da pandemia com uh, maior uh, com um crescimento até da oferta de consultas de sessão tabágica nos cuidados são primários, infelizmente com a pandemia as coisas ficaram um bocado mais uh, paradas como em, em várias as outras áreas e neste momento não há evidência de que há um aumento da procura mas devemos criar essas condições e aqui há um trabalho muito importante por parte das equipas de saúde familiar por parte das equipas de saúde pública e até mesmo das, das consultas hospitalares de podermos trabalhar com a comunidade para alertar para a necessidade de virem a, a procurarem estes, estes serviços e dos, dos centros de saúde dos agrupamentos de centros de saúde que cada vez mais potenciarem os seus profissionais a estarem preparados para esta, para este trabalho e terem mais oferta de consultas de sessão tabáxica. Claro que aqui à volta também temos toda esta insatisfação genérica que se vive no Serviço Nacional de Saúde, que não ajuda a que haja mais profissionais disponíveis, mas temos que trabalhar neste sentido de chegar a estas necessidades da população e de podê-las suprir com, com esta oferta de consultas.
0: Portanto, para quem queira deixar de fumar, basta aqui fazer um pedido de ajuda ao médico de família.
1: Sim, esse é sempre o primeiro passo, falar com o seu médico de família para perceber que outros passos podem seguir e aonde pode ser referenciado e até mesmo que tipo de terapias pode começar já a fazer, medicação alternativa, para poder ir, ir sendo acompanhado. Mas estas consultas de sessão tabágica também devem ser um, um fator de atenção por parte dos agrupamentos de, de saúde e esperemos que em breve nós possamos também começar a ver um aumento desta oferta a nível dos cuidados primários.
0: Em relação à prevenção, que, que trabalho é que está a ser feito, que tem -se vindo a ser feito, na, nomeadamente nas escolas junto de, dos mais pequenos?
1: Nas escolas haveria um programa de, de intervenção para alertar para a questão do tabaco, falando não só do, do componente nocivo do tabaco na saúde dos mais jovens e dos mais velhos, mas também alertando para a necessidade de eh, eles próprios serem estes agentes a estes caça-cigarros, e não me lembro desta campanha quando eu era jovem, mas que ainda agora mantém este, este teor. E de facto havia uma, uma, um programa dirigido especificamente ao consumo de tabaco, que entretanto foi generalizado para o Programa Nacional de Saúde Escolar e que tem de facto lançado o alerta da necessidade de não iniciar estes consumos de tabaco e lançando os avisos todos e mais alguns que os jovens têm cada vez mais acesso. Se calhar aqui há necessidade ainda de termos mais campanhas publicitárias, dirigidas especificamente aos mais novos, para que eles também tenham esta necessidade de mudar. Nós temos vários exemplos de campanhas publicitárias dirigidas às a, a, nossas crianças e adolescentes que surtiram muito bom efeito e logo à cabeça temos a questão da reciclagem e portanto nós temos que continuar a, a focar isto e há necessidade de renovar esta, esta forma de chegar aos jovens. Não chega só a estar numa sala de aulas a dar informação, que é o que vamos fazendo, mas envolvê-los também nesta, neste género de campanha e, e neste género de, 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 de transmissão de conhecimentos. E seria importante nós também termos aqui uh, bons exemplos a nível de algumas celebridades, e aqui não posso deixar de destacar o nosso Cristiano Ronaldo, que é um indivíduo que não fuma e que gaba-se disso de não fumar para proteger a sua saúde e para poder estar ao máximo disponível para a sua atividade, e é um exemplo que nós todos deveríamos também uh, potenciar cada vez mais.
0: Resultaria uma, essa, uma campanha uh, com, com figuras públicas para dar o exemplo? Uh, falta aqui investimento também neste, nesse, nesse esforço de fazer algumas campanhas?
1: De facto, é, é verdade que nós não temos tido ao nível do, do Serviço Nacional de Saúde campanhas publicitárias muito expansivas. Foram feitas duas ou três experiências, mas não temos um departamento de marketing, digamos assim, que pudesse trabalhar estas, estas formas de, de comunicar com a população. Mas sim, os nossos líderes da comunidade, e aqui temos várias pessoas, várias pessoas são vistas como exemplo e como são um pouco idolatradas, que podem ser usadas para este género de trabalho, claro que tem que ser com o seu, com o seu conceito obviamente, mas que podem trazer cada vez mais resultados práticos no dia-a-dia -dia da, da população porque gostam sempre de imitar os seus, os seus ídolos. E estas, estas campanhas de educação para a saúde são, são extremamente importantes e têm que ser cada vez mais trabalhadas a nível central para chegar à nossa, à nossa camada mais jovem e não só, mesmo também aos nossos mais velhos, porque se a partir de uma determinada idade há uma perceção de que já não vale a pena deixar de fumar, isso é sempre mentira, nós temos sempre ganhos em saúde que, que começam a partir do momento que deixamos de fumar e, e precisamos desse, desse foco uh, e dessa noção transmitida para a nossa população para que possam, possamos ter cada vez mais uh, utentes a deixar fumar.
0: Qual é a vossa percepção dos médicos de saúde pública? Há, há menos jovens a começar a fumar? Uh, há mais adultos a tentar deixar de fumar? Ou, ou mantém-se tudo estável?
1: Eu diria que a tendência mais recente tem sido de um aumento de consumo de tabaco, especialmente nas mulheres. Elas têm vindo a fumar nos últimos anos cada vez mais. Os homens mantêm o seu consumo mais elevado, mas ainda considerável. E se há, de facto, menos jovens a fumar em idades mais jovens quando chegamos ali à altura do secundário, as diferenças não são assim tão significativas. E, portanto, continuam a estar expostos, continuam a ter exemplos não só em casa, mas também nos seus pares de pessoas que, que iniciam o consumo de tabaco e são vistas como uh, exemplos a seguir e, e que nós temos que trabalhar. Ainda não há uma tendência decrescente no, naquilo que é o consumo de tabaco global para que nós possamos dizer que estamos já a controlar esta, esta situação. Precisamos de mais, precisamos de mais educação para a saúde, precisamos de mais medidas de desincentivo ao consumo de tabaco e precisamos de mais medidas de apoio àqueles que querem deixar de fumar, para que cada vez mais isto seja uma realidade esquecida, digamos assim, ou inexistente.
0: O que é que vos preocupa mais? São as novas formas de, de tabaco?
1: São, essa é uma das medidas, é uma das, das realidades que nos preocupa bastante, são estas novas formas de tabaco entendidas como mais saudáveis, como bem fez na sua pergunta e bem enquadrou a sua pergunta. Eu diria que nesta fase nós precisamos de desmistificar esta ideia de que eh, tabaco, eh, formas de consumo de tabaco sem fumo são melhores, porque não são. Aliás, eh, nós cada vez que podemos, eh, eu tenho essa experiência, quando passo ao pé de alguém que está a consumir um produto destes tabacos eh, eh, aquecido, ou seja, qual for, e que não tem, de facto, fumo visível, mas há um cheiro diferente. E, e o, o químico que está presente é no ar, não está no fumo em si. E, portanto, temos que trabalhar esta noção de que eles são... Eh, com consumos inadequados. Também nos preocupa, por outro lado, o comércio ilícito, a possibilidade de com estas medidas restritivas poder haver uma maior oferta de produtos de tabaco não regulados e que tragam mais risco ainda para a saúde da população e aí nós temos que também apelar a algum senso das pessoas que, que, que querem continuar a fumar, porque é, apesar de tudo e não é um direito deles, de se protegerem nesse sentido e de ser preferível fazer um pouco mais de distância para ir comprar um tabaco que é controlado, que é vigiado, que é monitorizado, do que comprar um produto não, não vigiado e que não sabemos muito bem que características tem. E por fim, eu diria que outra preocupação também é que possa haver um aumento do consumo em locais privados, ou seja, nas nossas habitações, em casas dos nossos amigos, ou em locais onde a lei acaba por não se aplicar, colocando em risco outras pessoas. E aqui é preciso lançar o apelo muito concreto aos fumadores de que consumir tabaco para já é um direito deles e há de ser durante muitos anos um direito deles, mas que deve ser um dever deles proteger aqueles que estão à sua volta e que não fumam, desde as crianças mais pequenas até o idoso que, que está em casa e evitar que o consumo de tabaco passe para os espaços privados, devendo ficar ao ar livre o mais longe possível das pessoas que nos rodeiam.
0: Ficam aqui os conselhos, os alertas e, e, e esperemos que sejam dados novos passos para termos, de facto, esta geração sem tabaco até 2040.
1: E esperemos que sim. Consulta marcada.